1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Perdiendo el Miedo. Antes de nada quiero pedir disculpas en nombre de todo el equipo por el retraso en la entrega de esta edición. Por suerte, estamos aquí de nuevo. Recibe un saludo de Ricardo Díez y Jesús Giraldo. Para comenzar hoy, el departamento de cabeceras del programa ha elegido este temazo que escuchas detrás de mi voz. Se llama Waiting for the Sun, de Eriva. Recién salido del horno, elegancia en estado puro. Escucha. El menú de hoy viene de lo más variadito. Vamos a comenzar con una tertulia cuanto menos curiosa. ¿Somos infieles por naturaleza? ¿Te apetece ser infiel? ¿Qué es para ti una infidelidad? Continuaremos hablando de cómics con un experto en la materia hoy está con nosotros en el estudio una voz que, que seguro que os resulta muy familiar. Nos acompaña Miguel Ángel Linares a quien todos, seguramente, habéis escuchado en su programa Misterios en Viernes. Allí trata temas del misterio, temas que hoy va a dejar durmiendo y viene con nosotros a perder el miedo a los cómics os va a sorprender, os lo garantizo lo mucho que Miguel sabe de este tema y seguimos con un nuevo y aterrador caso de la crónica negra Hoy Javier Martínez nos va a poner los pelos de punta con el caso de la cabeza cortada. Muy, muy atentos. Y terminaremos este tiempo de radio con la reflexión final de Jesús Giraldo, el otro culpable de todo esto. Una editorial que, como cada mes, quiere hacernos pensar y alejarnos de la masa borrega en la que se está convirtiendo la sociedad. Y esto es todo. Os animo a que os quedéis con nosotros. Prometemos no defraudaros y. Ah, decía que nos encantará tener noticias vuestras en nuestra dirección de correo electrónico: contacto perdiendo com. Comenzamos. Muy buenas tardes, tal y como os hemos dicho, os hemos comentado en el sumario... Vamos a empezar este programa haciendo una tertulia sobre un tema que, de alguna manera, nos atañe a todos. Vamos a hablar de la infidelidad. Y es que el portal Ashley Madison, que es una especie de Tinder para casados y que tiene más de 51 millones de usuarios, confirma que en España hay mucho de esto, hay mucha infidelidad. Es el país, de hecho, más infiel de Europa. No solo ocupamos un buen lugar del ranking entre nuestros países vecinos A nivel mundial también tenemos un lugar destacado, el quinto Un puesto que nos sitúa por detrás de Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil Así que amigos oyentes, si en algún momento habéis pecado o si habéis sido víctimas de una infidelidad Consolaos pensando que, que no estáis solos Curiosamente la infidelidad también varía Dependiendo del lugar en el que vivas En las capitales de provincia Resulta más fácil escabullirse de la propia cama Y colarse en la ajena por lo que Madrid, con el 19,2% de usuarios de este portal que os comentaba al principio, y Barcelona, con el 8,5%, aglutinan una buena parte de la cornamenta patria, seguidas de Valencia, con el 5,4%, Sevilla, 5,1% y Palma de Mallorca, con el 3,8%. Hablamos únicamente de infieles convictos y confesos que han buscado echar una canita al aire, conocer nuevos horizontes en un portal especializado en estos menesteres, y a estos deberíamos sumar los que sin planificarlo de ninguna manera han escondido alguna vez el anillo de compromiso. Según una encuesta del Instituto Ipsos, nada más y nada menos que el 30% ha caído alguna vez en la tentación y pese a que las mujeres se están subiendo al carro con el 26%, los hombres seguimos ganando por goleada,
2: 35%.
1: Con estos datos podemos plantearnos por qué somos infieles. Para dar solución o intentar comentar esta y otras preguntas, tengo ya en el estudio a mis dos analistas de cabecera, Jesús Giraldo y Javier Martínez, que hoy va a hacer doblete en el programa. Después de este análisis de los porcentajes de infidelidad que demuestran lo infieles que somos en España, ya paso a preguntar a mis compañeros si ellos piensan que somos infieles por naturaleza. Jesús, ¿tú crees que, que somos infieles ya desde que nacemos?
2: Te responderé un poco desde la perspectiva contraria. ¿Somos fieles desde que nacemos? Quiero decir... Está demostrado científicamente que en el reino animal pocas son las especies que realmente están programadas, por así decirlo, para, para tener una misma pareja para toda su vida. Probablemente sería aquí donde deberíamos empezar a, a investigar.
1: Uh -huh.
3: Sí, yo yo pienso casi casi lo mismo. Que instintiva, o, sí, instintivamente ya nos, mmm, mmm, nos dicen que debemos de ser fieles pues en cuanto poco más que tenemos uso de razón o siendo adolescentes pero vamos, por naturaleza yo creo que no, no lo seríamos si no fuera por la cultura.
1: Aquí tengo un estudio de Pérez Tupinia, con este apellido tan particular, escribió un artículo en El País, bastante bueno, en el que dice que una cosa es la monogamia social y otra cosa muy diferente es la monogamia sexual dice que la monogamia no es equivalente a fidelidad ¿vosotros pensáis que os sois de la la corriente que piensa que el hecho de pensar en otra persona cuando tú ya tienes pareja supone que empiezas a ser infiel, ¿en qué punto empieza la infidelidad?
2: Bueno, la infidelidad, la infidelidad mmm, sería complicado responder de en qué momento exacto puede puede considerarse una persona infiel lo que sí está claro es que no depende de un único factor yo creo que son muchos los factores que, que, que inciden ¿no? a la hora de, de que una persona llegue a ser infiel a su pareja no es lo mismo, o sea no podríamos decir del mismo modo o por lo menos del mismo grado que una persona es infiel a otra porque piensa en una tercera persona a otras que incluso han llegado a, a tener dos vidas pa paralelas, ¿no? Por tanto yo creo que desde ese punto de vista sería injusto decir que las dos personas son, son infieles del mismo modo y nada más, o sea, habría que habría que ahondar un poco más
1: uh -huh. ¿Y Javi, sí. tú qué piensas sobre sí, esto?
3: Hay muchos, eso hostia, hay muchos muchos grados, lo que pasa es que a la persona, si ya sea un amigo o un médico o lo que fuera, que realmente está pensando que es infiel el propio que lo es, yo creo que desde ese mismo momento.
1: Lo que pasa es que hay gente que o sea, ¿Tú crees claro, que no el hecho reconoce? de ser infiel empieza ya en el momento que eh, tienes pareja y piensas en tus momentos íntimos en otra persona? O... No,
3: yo me refiero a la persona que reconoce ser infiel cuando, desde ese punto, sí. No porque esté pensando en otra persona, que la persona reconozca que es infiel. Lo
1: reconoce. Uh
3: -huh. Lo que pasa es que, claro, también hay gente que tiene un, un morro que se lo pisa y, como dice Jesús, incluso teniendo dos vidas paralelas, cosas tan obvias y aún así dice que no es infiel, pero claro.
1: Ahora sí si todos conocemos casos de lo que tú estás diciendo. Gente que dice que no es infiel porque piensa que lo que está teniendo eh, fuera de su relación estable es eh, un complemento a esa primera relación. O sea que bueno, el concepto de infidelidad es bastante difuso y por eso trataba de, de acotarlo de alguna manera. Aquí en este estudio que estoy leyendo dice este, este psicólogo que en el entorno de sus, eh, de sus amigos, de sus conocidos, tiene 10 eh, parejas de gente entre 25 y 40 años y al menos en cinco de ellas hay infidelidad de por medio. Hablamos de un porcentaje realmente alto. ¿Esto es así en la realidad?
2: Bueno, pues yo probablemente habría que... Depende también un poco de... No es lo mismo a lo mejor hacerlo en... Yo que no sé, hacer esa encuesta en Madrid que hacerlo, por ejemplo, en un pequeño pueblo, ¿no?, de, de, de la provincia de Soria. Depende de mucho... Como he dicho antes, depende de muchos factores. Lo que está claro es que, bueno, si esos datos están ahí, por algo será. Tampoco me lo creo a ciencia cierta. Quiero decir, eh, no es que mientan, pero probablemente tampoco refleja toda es totalmente fiel a la realidad y me explico, no no todo el mundo va a reconocer abiertamente que es infiel de eso es, es un... digamos que socialmente está mal visto por tanto es complicado y también es cierto que no es lo mismo que una mujer reconozca una infidelidad que lo haga un hombre por tanto los datos entre hombres y mujeres también tiene que ser un poco diferente a lo que puede ser la realidad Luego, luego sí, hablaremos
1: es, de eso sí, algo
3: sí. para Sí, sí, que es eso, algo para cogerlo un poco con pinzas porque por muy fiable que sea el estudio no es como decir soy rubio moreno no, sol, no solo no es algo precisamente objetivo uh -huh. que tiene que darse muchos fact, no muchos factores sino que depende mucho de las personas y sobre todo lo que ha dicho Jesús que no hoy en día sigue siendo tabú
1: bueno depende cuando hablamos de Yo un creo. portal como Ashley Madison con más de 51 millones de clientes Tabú, tabú, no sé hasta qué punto. Y no, me refiero
3: a decirlo claramente, el hecho de, uh, soy infiel y estoy orgulloso de ello.
1: Bueno, eh, hay, bueno Creo, no sabemos no sé. que entre charlas entre amigos que aún el hecho de, bueno, el hombre que dice que tiene una aventurita pues puede ser el más laureado de la barra del bar.
2: Eso sí es cierto Es cierto, claro. es cierto que, que a día de hoy Aún, aún en estos temas de, eh, estamos, Somos muy machistas en esta sociedad ¿no? el, el hombre está muy bien No voy a decir que esté bien bicho Pero desde luego no, no tan mal bicho como, como la mujer A la hora de ser infiel Espero que la mujer no, no, no luce Por igualarse a, al hombre en estas dudosas virtudes Está en ello, luego lo veremos
3: pues sería una pena hay machistas, hay mujeres que todavía son mucho más machistas que los propios hombres, sí eso es lo más triste.
2: Real, realmente yo he llegado a conocer mujeres más machistas que, el, que los propios hombres, no significa que la mujer sea más machista que el hombre, me refiero que he, he conocido casos, no me gusta generalizar, bueno, afortunadamente sí. pienso que hay muchas más mujeres que, que no lo son a, a mujeres que realmente pues por diversos motivos llegan a ser más machistas que el hombre ...y le hacen un flaco favor a, a su propio género... ...estaba viendo
1: yo, sí muy de cifras... ...muy de, de estudios y de estadísticas... ...y estoy viendo un estudio que hizo una, una psicóloga... ...que afirma que el 45% de los hombres... ...afirmó que había sido alguna vez infiel... ...frente al 25% de las mujeres... ...sin embargo... Como ya estábamos comentando, las mujeres empiezan a, a ganar terreno y, bueno, a asumir unas cifras de infidelidad que antes no estaban ahí, probablemente porque la mujer tenía otra educación, tenía que quedarse en casa, tenía que eh, cuidar a sus hijos y no tenía tiempo para ser infiel, mientras que el hombre, claro, mientras el hombre estaba en casa ahí,
2: <risa> no, digo, que
1: bicho así, bueno esta... Por falta de tiempo ¿eh? claro, Es lo que dice esta psicóloga Dice que bueno, que es, efectivamente Que la mujer no ha sido infiel Históricamente por falta de tiempo Porque de, tenía otros que quehaceres Ahora la cosa se va igualando Y según este estudio, la mujer empieza a ganar terreno eh, En el mundo de la infidelidad O sea que bueno, hay una serie de factores sociales Que deberíamos tener en cuenta Pero yo pienso que al fin y al cabo todo se va igualando Javi, cuéntanos, sí, estás sí. callado ahí, y no dices nada
3: no, por eso que aparte del, del género y que lo que estamos hablando, que hay mujeres que llegan a ser más machistas que los hombres y prefieren, ya sea por su visión o por, pues eso, la misma ideología que se las inculcaba a nuestras madres o a nuestras abuelas, ellas hoy lo, lo siguen fomentando hoy en día. O sí. también depende mucho de la cultura y el país donde hayan nacido. Claro que no es lo mismo eh, la idea que se tiene de la mujer eh, en Europa o en España que la que se tiene en Sudamérica, no se generaliza, pero por hay muchos más casos yo creo que puede haber en Sudamérica que en centro Europa y eso porque vaya
1: fregado te estás metiendo y eso porque la mujer sudamericana es más promiscua que la mujer europea
3: no, no por promiscua lo que pasa es que hay muchos casos no es generalizar en todos pero la cultura que se tiene tanto en hombres como en mujeres de muchos países sudamericanos que es la misma que se podía tener en España en los años 50 o 60 que la mujer está para servir al hombre básicamente por resumirlo todo bueno. en
1: <risa> tema para otro día pero creo que ya te vas a ganar <risa> algún comentario que, que en fin enlazando con lo que estabais diciendo o estábamos comentando antes si somos infieles por naturaleza esta mujer esta psicóloga vuelve a enlazar diciendo que el hombre el ser humano tiene como origen una especie de chimpancé y en esta especie animal la hembra curiosamente es un ser muy sexual y muy promiscuo Ahí lo dejamos, ¿no? Pero bueno, quizá viene a decir, <ríe> es que también me voy a meter en otro fregado importante, <ríe> no sé si la mujer por naturaleza es más infiel que el hombre, aunque este comentario de esta psicóloga sí lo apunta, bueno, no sé. Pues.
2: Eso... eso sería, eso significaría, o sea estaríamos reconociendo de que el de que el ser humano es está, o sea digamos que sabemos ya de que cada persona o sea el ser humano al nacer tiene digamos ya intrínseco una serie de, de aptitudes y que luego el resto de aptitudes la va adquiriendo mediante la vida que va teniendo por el medio en el que vive, la cultura etcétera le está dando yo creo que esta mujer demasiado peso digamos al, al, a los primeros y, y le está dando muy poco a a, lo, a la cultura y, a, y, a la, y al aprendizaje y a, la, y a la educación que reciba el individuo. No estoy totalmente, no estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que, que la, no. la cultura y, y la educación que recibe un individuo influyen mucho más en, a la hora de tomar decisiones hechas durante el resto de su vida. Sí,
1: yo estoy de acuerdo con sí. eso. Javi, ¿comentabas algo? Eh, no, sí, es
3: que justo es lo que estaba pensando, que, que es mucho la educación es casi un 90% lo que te enseñan, el origen donde vives, la... La cultura, la religión a veces, yo es que ahí no soy muy objetivo y casi casi no cualquier tipo de religión no suele beneficiar en el hecho de que los hombres y las mujeres sean iguales y eso yo también influye yo, mucho.
2: Yo quisiera hacer un apunte y que sirva para todos los, todos los debates que tengamos aquí en el futuro. Cuando yo muchas veces, o sea, doy mi opinión como ahora de, yo considero que el ser humano, yo siempre excluyo a los excluyo a los sociópatas y creo y quiero que quede siempre claro, ¿eh? me refiero a las personas que no son sociópatas. ¿Qué nos referimos, Jesús, con sociópata? ¿En qué sentido? Eh, sociópata, por poner un ejemplo, el que no tiene ningún escrúpulo a la hora de, de obtener, o sea, el, el, las personas que se, que, que se mmm, proponen un objetivo en la vida. Y no tiene ningún escrúpulo a la hora de conseguirlo. O sea, el medio le da absolutamente igual cuántas cabezas tenga que pisar, por, claro, por un
1: ejemplo. sobre eso, preguntábamos antes, estamos comentando Javi y yo, bueno, pues que hay que tener algún rasgo psicopatológico cuando alguien se plantea ser infiel. Porque, bueno, se supone que la psicopatía eh, incluye, o, o se supone que si tienes algún tipo de psicopatología, tienes una ausencia absoluta sobre el dolor ajeno y no tienes nada de sí. empatía. Empatía cero, exactamente. Ahí está. Entonces alguien que es capaz de tener una relación dos o tres o diecisiete relaciones eh, extraparejiles hasta qué punto adolece de cualquier tipo de empatía hacia la persona que es su relación estable sí
3: que sí, justo no puede tener vamos o no, desde mi punto de vista no me creo nada de la gente que dice sí sí es que yo quiero mucho a tal pero a su vez estoy con otras cinco parejas diferentes aparte que tienes que acabar mal de la cabeza
2: sino más de lo que ya los y controlar
1: tu agenda extiende. porque claro hay que inventarse cinco o y... y decirme dónde y decirme
2: dónde saca tanto dinero para poder mantener ese tipo de vida ya desde luego vosotros pensáis que se debe <risa> <risa> se debe perdonar una infidelidad
1: depende depende y de qué depende De según cómo se mire <risa> mm,
2: no voy voy a o sea, no voy a negarte que esa frase se me acaba de pasar por la cabeza <risa> lo sé lo sé <risa> el ser humano es tan predecible ¿no? sí yo sobre todo me, soy muy predecible claro no yo a, me acabas de predecir yo considero que por poner un ejemplo no vamos a ser un poco hacer un poco extremo extremistas al, al principio del debate cuando dije no es lo mismo ser infiel porque pienses en una persona que no sea tu pareja que las personas que hay casos que son bastante flagrantes que personas de que con el con los años se ha descubierto que ha tenido dos, filas, dos vidas totalmente paralelas. Una puede ser perdonable, la otra yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Sí,
3: más que otra cosa es el peso eh, de la trayectoria como pareja que lleves con esa persona. El ya cada uno valorar si todo lo que he vivido con esta persona, por lo que he comprobado y después de mucho analizar y comprobar y demás, eh, vale. es solo algo puntual. O lo que tú dices, lo que dices Jesús, que después de todo esto acabo de comprobar que toda mi vida ha sido una mentira desde hace 30 años y al igual que con la otra persona le decía que estaba casado con ella. Que son cosas infidelidades es que, yo creo que son muy diferentes
2: yo, yo creo, o sea, yo no sabría decirte ahora mismo si lo perdonaría o no, porque como te digo, depende probablemente incluso hasta del momento de tu vida en el que te encuentras, a lo mejor con 20 años no tiene bueno, seguro, no no tendrá nada que ver que tu pareja te sea a cuando a lo mejor tengas 50 o, o 40 años y tengas una vida más o menos ya organizada pero lo que está claro, yo creo que un peso importante debería tener las vivencias negativas, o sea los, los malos momentos por los que hayas pasado con esa persona y si realmente, porque eso es lo que fortalece al final cada una relación y si descubres que entre medio de esas situaciones esa persona te ha sido infiel no y, y cómo te ha apoyaron en esos momentos cuando descubres todo lo que había detrás yo creo que eso es uno de los digamos uno de los factores más a tener en cuenta a la hora de saber si una persona es capaz de perdonar a una infidelidad no, sí
3: y yo, sobre todo yo... que a veces sí. no sí que es eso ya no solo ahora porque estamos hablando de pues eso de relaciones de parejas pero a veces se puede extrapolar un poco a grupos de amigos que realmente con los años te das cuenta que los realmente amigos que se cuentan con los dedos de una mano y a veces ni eso, son los que han estado al lado tuyo en los malos momentos porque los buenos sirve entre comillas, sirve cualquiera casi
1: ¿Vosotros pensáis que una infidelidad eh, depende del nivel de confianza en tanto en cuanto? Si tú con tu pareja pactas unas reglas del juego y dentro de esas reglas del juego va incluido que tú puedes tener algún tipo de descarceo. De ¿hablamos de infidelidad o hablamos de compartir vicios ocultos? Hombre, yo
3: creo que en ese caso no lo sería, si los dos saben lo que hace la otra pareja, claro, es que, lo que esto dicen porque... ahora yo no, yo no lo... No es que no me gusta, ni lo acabo de entender, pero... Si entre dos personas, que es una especie, una especie contrato, digámoslo así como si fuera laboral, y las dos personas están de acuerdo de lo que haga el otro, yo ni no siquiera vería que es una infidelidad.
1: Esto lo digo porque el otro día comentaba con un amigo las parejas abiertas, en las que, bueno, pues dos parejas, dos personas, perdón, tienen una pareja, pero eh, acuerdan entre ellos que haya terceras personas,
2: cuartas o quintas. Hablamos pero...
1: de infidelidad cuando... Vez,
2: no? yo creo pero vamos yo no creo que sea infidelidad de esa infidelidad es cuando tú no eres fiel a la otra persona ahí no, hay, ahí no se produce ninguna infidelidad soy fiel a un acuerdo al que habéis llegado
1: uh -huh, claro efectivamente eso es lo que comentábamos uh -huh. pero o sea es que, que tampoco yo que... creo que no serían ni pareja bueno, igual pareja que no serían que... infieles sí, pero lo que no comentábamos... no, sería,
3: no sería técnicamente a lo mejor lo que entendemos por pareja
1: ahí está eso sería otro debate pero en teoría ellos se definen como pareja porque son dos personas los titulares de ese contrato de pareja digamos y luego aparte de eso eh, hay otros satélites que también contribuyen a fortalecer esa, esa pareja según dicen ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que una infidelidad puede fortalecer una relación?
3: Yo creo que no. Vamos, fortalecerla no. Otra cosa es que a lo mejor mmm, no, no vine ahora al caso, pero como gente que todos conocemos casi alguno... No, es que tuvo un hijo y como la cosa se si iba mal, pues tuvo otro. Otros tres. Ya, a no, ver no, si no la cosa iba mejor. ¿Sabía? Sí, por eso, que yo creo que No, no que no... Es que... no... No, no, nuestra en psicóloga, Principio,
1: perdona, si en principio complicado. Es, principio complicado. Pues vosotros decís que no, pero nuestra psicóloga de cabeza dice que sí. Sí, puede fortalecer una relación, pero hace falta tiempo. Dice que no todas las infidelidades terminan con una pareja porque hay casos en los que se puede volver más fuerte. Pero claro, por esto no quiere decir que si tú pasas una mala racha con tu pareja, la solución sea ser infieles. Esto que no nos entienda mal. Pero eh, bueno, esto que dice la psicóloga, que puede ser que sí, que fortalezca el, el nexo de unión entre esas dos. Dos personas También esta mujer en el protocolo que establece Para la infidelidad Habla de un cierto descanso Después de este episodio para asumirlo Y después pensar si eh, merece la pena O asumimos ese error Y bueno, continuamos con la, con la vida de pareja No está mal este claro. este procedimiento Al menos en la teoría Bueno, tal como lo dice la psicóloga Parece que nos incita a ser infieles
2: bueno, Lo que pasa es que la vida no tiene absolutamente nada, me nada que ver con la teoría La vida es mucha práctica Sí, efectivamente y muchas veces a, la, a los psicólogos le ocurre mucho como a los... Verás, tú, tú también es vergenera que me voy a meter ahora. Le ocurre mucho como a los, a los curos, no a los sacerdotes que, que se jactan de dar consejos a los padres de cómo tratar a los niños cuando ellos no nunca han sido padres, no tienen ni idea de lo que es
1: Aquí ocurre un poco sí, lo mismo.
3: Que... mejor ejemplo, desde luego.
1: Eh, Javi, ¿tenés alguna pregunta para comentarnos?
3: Sí, que lo que. Además de lo que estábamos comentando antes, que si la infidelidad puede variar en función de la, la educación y la cultura en la que hayamos crecido cada uno. Eh, pensar o preguntar si pensáis que el, también influye el hecho de ser heterosexual o homosexual en el momento de ser infiel, ya que a lo mejor por rasgos generales la gente piensa que los homosexuales son más promiscuos o luego, también profundizando un poco, con los años también se han visto que los heterosexuales lo son igual o a veces incluso más.
2: Pues hombre, yo, yo se te Eso Es una auténtica Sí. en los años 80 con, con el boom del SIDA se recriminaba mucho a los mojos de Soles porque decían que eran muy demasiado promiscuos es una Luego, lacra, años, ¿no? pues...
1: que cae sobre claro. el mundo gay es un estereotipo igual que eh, Mónica Naranjo, Marta Sánchez además infidelidad y promiscuidad creo que hay una, una cierta parte que del lobby gay que se ha esforzado y ha puesto todo su empeño en eh, promocionar y en que se venda como buen producto la teoría del gay que es súper loca, que está todos los días en los eh, eh, pubs y, y, y sitios de ambiente más cool Y además, bueno, pues hoy conozco a uno, mañana a otro No sé hasta qué punto eso, como decíamos antes, poco o nada tiene que ver con la realidad Pero bueno, en todo caso, yo respondiendo a la pregunta de, de Javi Si ser homosexual o no tiene algo que ver con la infidelidad, yo creo que no no creo que por Perdón, el nivel de infieles homosexuales sea mayor que el de heterosexuales, no lo creo aunque había que preguntarlo, claro. No, creo, yo tampoco,
2: tampoco creo que tenga, que tenga digamos, una relación directa con, con la orientación sexual. Eh, el individuo. Cada individuo pues, es diferente, ¿no?
1: Nuestra psicóloga de cabecera, tengo aquí una pregunta muy buena, que dice que si todos podemos ser infieles, ¿por qué no hacerlo? La vida son cuatro días y ¿por qué no vamos a disfrutar?
2: Bueno, pues que le dé el consejo a su pareja. <risa> Qué es buena,
1: eso me ha gustado
3: si no no ya tuviera una pareja De hecho la tiene,
1: le estoy leyendo su blog Y dice que la ah, tiene bueno. La tiene, la tiene, pero bueno, ella dice que Ella sí, lo ha sido, ha sido infiel Y bueno, lo, lo asume, lo acepta Y dice que es un paso más para enriquecerse como persona Es un paso más para enriquecerse enriquece como persona boca. Sí Entonces uh -huh. veo que no estáis... Haciendo, no lo veo. A lo mejor yo soy aquí el no sé, el moderno, pero os veo como muy eh, no a, a la infidelidad. No os planteáis el hecho de ser infieles bajo ningún concepto.
2: Es que yo considero de que para para ser infiel ya hay un tipo de vida perfecto y es el que no tiene pareja, vive la vida, o sea, pero no, pero no metas a no metas a terceras personas en tu, en tus líos de cabeza, sabes lo que claro, te quiero decir si esto fuera así, yo, o sea, yo, yo, yo me he tomado mi tiempo durante un buen número de años para tener un tipo de vida en el que yo no quería ninguna mm, o sea, no quería tener ninguna relación por eso mismo porque no quería fallarle a ninguna persona y no por tanto me tomé mi tiempo Luego conocí una persona, consideré que era era o sea que era, que, me, que me aportaba mucho, que me escuchaba, que quería echar con ella, que no quería perderla, y entonces pues decidí decidí, decidí tener un tipo de vida diferente.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no, sí, pero es también eso. hay que tener en cuenta, si sí, Javier ahora te doy paso, eh, que portales como Ashley Madison, que decíamos que 52 millones de, de clientes, que la mayoría son personas casadas y que confían en este portal para que les preparen una estrategia perfecta De cariños que me voy a un congreso y te traigo hasta el diploma entonces Y no hay tal congreso ni hay tal diploma Entonces ahí está la cosa de, de por qué, qué necesidad hay Pero bueno, ¿pensáis compañeros que las nuevas tecnologías nos hacen más infieles, Javi?
3: Más que hacernos lo, lo que has dicho tú del portal este Que facilitan a la gente que quiera hacerlo, a, a poder hacerlo con más comodidad. Pero, por otro lado, yo creo que también es más fácil eh, pillar a la persona. que Igual que hay portales como este que te preparan un montaje de película, también hay otras tantas páginas para descubrir si esa persona te está engañando.
1: Sí, el típico detective, ¿no? Aumenta, aumentan
3: los dos, los dos extremos, me refiero. Uh
1: -huh.
2: Jesús, pues yo pongo siempre el mismo ejemplo. Uh -huh. El hecho de que haya un cusillo significa que haya más asesinos, ¿no? significa que es una herramienta más para el que quiera ser infiel pues pueda utilizarlo pero también es una herramienta más para el que quiera utilizarla para otro tipo de, de fines también lo puede utilizar yo creo que no que es muy es, lo, lo fácil es eso las culpas a las nuevas tecnologías y a, la, y a las redes sociales quien es infiel ya lo va a hacer haga, haya o no haya este tipo de medio hombre yo pienso, que, persona, yo pienso que como tú has dicho el cuchillo está
1: ahí tú por eso no matas pero tú usando el cuchillo sabes que si lo usas para matar a alguien te espera a la cárcel pero claro, si tú eres infiel utilizando la infidelidad o cualquier otro medio, perdón, las redes sociales o cualquier otro medio, la pena que te puede caer, te puede dar hasta morbo el hecho de probar lo prohibido. Pero bueno, ahí queda. Yo creo que sí que ayuda a las nuevas tecnologías, nos lo ponen todo mucho más fácil, pero a la vez es un arma de doble filo que, que tendríamos que tener en cuenta porque luego, claro, eh, como lo que dice Javi, además de permitirte eh, hacer eh, o cometer el, el delito, digamos, también hay más herramientas para... Para localizar ese delito Poder y pues, descubrirlo, claro. que te caiga la del pulpo.
3: <risa> es que eso ya depende... Un, bueno, un poco no, depende por completo de cada persona.
1: Compañado, el hecho dice, de querer o no hacerlo. Dicen que, que el hombre fue quien inventó la, la fidelidad. Perdón, no la infidelidad. Inventó la fidelidad. ¿Es esto cierto?
3: Hombre, pues seguramente. Más que pues, sí, el hombre, la cultura... O el hecho de... No sé si llamarlo... No comodidad, sino el hecho de que estés... Mejor con una persona Y serle fiel a tener que estar Con toda la vida como si tuvieras 15 o 16 años mmm, Picando de flor en flor
2: Jesús Pues de, obviamente no, no sabemos cuándo quién Ni cómo fue pero Hubo un momento en el que se tuvo que establecer Porque como ya hemos dicho antes La ciencia ha demostrado de que No es intrínseco de, del género humano
1: Efectivamente, eso que nos comenta de nuevo nuestra psicóloga Silvia Olmedo nos dice que, bueno, ha sido pues toda una trayectoria a través de la, de historia evolutiva, nos dice que el hombre, si controlaba a su mujer, se aseguraba que los hijos que tenía eran suyos. Si la mujer era infiel, podría quedar embarazada y el hombre podía acabar cuidando a unos hijos que no eran suyos. Nos dice esta, esta psicóloga. Es decir, que para entender el origen de todo, nos tenemos que ir casi a la era de las cuevas y ver alguna pintura rupestre donde seguro que ya se habla de la, de la infidelidad. Vamos a, ir tener, vamos a tener que ir poniendo ya el, el punto y final a esa tertulia. Me gustaría que acabares con una, una reflexión. Jesús, tú comienzas.
2: Bueno, pues la reflexión un poco es lo que estábamos hablando al principio, no. creo que... Aunque es cierto que no es intrínseco en el género humano, pero sí que, sí que deberíamos tener en cuenta que cuando tomamos decisiones en esta vida, si repercuten en una tercera persona, debería, deberíamos ser más, por lo menos más cuidadosos, ¿No? Que una persona quiere tener un tipo de vida o, o uno u otro tipo de vida. Bueno, pues ahí yo no me meto, porque yo creo que cada uno es libre. Siempre y cuando pues eso, pues no, no altere ¿no? La, la, la vida de un, de un tercero. Desde ese punto de vista no estoy en absoluto de acuerdo con la infidelidad. Y se puede ser infiel de muchos tipos ¿eh? También de ideologías sí, sí, Pues se puede ser infiel de ideologías Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Pues mmm, cada vez que Cada vez que tengas la oportunidad Puedes adaptarte de decir que Piensas de un modo que, que, que las cosas deberían ser así Y cuando llegas la oportunidad de mostrarlo Pues te comportas de una forma totalmente diferente ¿eh? uh -huh. Javi, tu broche?
3: No, sí El, Un poco lo que estábamos diciendo antes Que hay que ser coherente con las con las propias ideas de uno Siempre y cuando, claro, no perjudiques a un tercero Porque si vas de cara siempre Y con cualquier persona que te empieces a relacionar Desde el primer momento eh, Aseguras o aseguras o comentas eh, Que no quieres estar atado a nadie Y la otra persona también está de acuerdo Ahí no le veo ningún problema Ni siquiera pienso que fuera Que existiese una infidelidad
1: Bueno Ahí queda. Yo, para acabar, eh, agradezco a Silvia Olmedo eh, la ayuda y, bueno, si queréis más información de esta mujer de Silvia Olmedo, tiene un libro, eh, se llama Los misterios del amor y el sexo, e incluye un esquema bastante claro y conciso sobre todo esto que estamos comentando y, además, una serie de campos a tener en cuenta antes de decidir si perdonamos a nuestra pareja después de que nos haya sido infiel, cómo ser infiel <ríe> no es un manual de cómo ser infiel, pero vamos, lo trata. Y bueno, yo creo que, que es recomendable si queréis profundizar sobre este sobre este asunto. Pues nada, más compañeros, muchas gracias. Nada Una bien gracias bien, a ti a la
2: audiencia. Y... Exactamente, gracias a todos y... por echar ahí. Y... y un saludo a los compañeros.
1: Nos escuchamos muy pronto y continuamos aquí en Perdiendo el Miedo. <tose>
4: correo electrónico Puedes enviarme un email
1: En Perdiendo el Miedo queremos saber de ti Puedes enviarnos tu correo electrónico A la dirección contacto arroba perdiendo el miedo punto com. Tus valoraciones, tus críticas, temas que quieres que tratemos Lo que quieras Te esperamos, te repito la dirección Contacto arroba perdiendo el miedo punto com.
4: La Crónica Negra con Javier Martínez
1: Recibimos de nuevo en el estudio de Perdiendo el Miedo a Javier Martínez que en este programa ha hecho doblete ya que acabamos de escucharle en la tertulia con Jesús Giraldo
3: Buenas tardes Javier Hola, muy buenas tardes, Ricardo y a todos los oyentes.
1: ¿Cómo estás? Me has comentado antes, antes de entrar en el estudio, que el caso que nos traes hoy es especialmente curioso. Aunque bueno, me gustaría que fueses tú quien nos explicase por qué es tan curioso.
3: Sí, lo curioso, como dices, del caso es que vamos a contar un asesinato en el que nunca se llegó a conocer el asesino, algo que no es tan extraño. ...pero lo que tampoco se supo exactamente... ...quién era la víctima... ...y algo que es algo menos frecuente todavía... ...aunque si quieres... ...más o menos empiezo a ubicarte... ...en la época y en el lugar... ...claro, estamos esperando Javier... ...adelante... ...pues mira, en esta ocasión... ...nos vamos a desplazar hasta Canarias... ...más concretamente a Las Palmas... ...en mayo de 1955... ...en el pequeño pueblo de San Lorenzo... ...que está cerca de San Roque... ...que quizá la gente lo conoce más... Uh -huh se encuentra en el norte de la isla. Como supondréis, entonces la mayoría de esas localidades eran pues, básicamente de, de agricultores. Y eso unido a una dictadura plena, pues no ayudaba mucho a que la gente pudiera expresar sus ideas o sus protestas libremente. El día 5, varios lugareños aseguraban no haber oído gritos de auxilio durante la noche anterior. Como duraron pocos minutos, ...y no supieron por miedo o por ignorancia de, de dónde provenían o no, no hicieron nada. Luego ya casi al, al amanecer, mientras Antonio Martel, que es uno de los principales protagonistas... ...vigilaba el reparto de aguas entre los propietarios de la zona... ...llegó al municipio de Siete Puertas y observó varias manchas de sangre en la tierra... Que al principio no le alertaron, puesto pues, que pensó lo más normal, que podía ser de algún animal o el ataque de un zorro, y ya siguió andando, y pocos metros más arriba, junto a un pequeño riachuelo, se tocó se con algo que, que no era tan normal, pero una dentadura que se notaba era evidentemente humana, al lado de unas gafas y una boina. Un Así vaya, que, vaya hallazgo, ¿no? Sí, sí, no, eso ya no era lógicamente no tan normal. no. no. Y claro, fue corriendo a dar parte al cuartelillo entonces en la Guardia Civil y en pocas horas pues ya estaban rastreando la, la zona a ver quién podía haber sido
1: asesinado. el agricultor entonces no vio nada más? ¿No había más pistas?
3: Pues durante esa mañana no, no encontraron nada más. Estuvieron tres días rastreando la zona hasta que Chona dio con el principal motivo de la búsqueda. ¿Chona como las tronistas de la tele? Sí, bueno, no. La verdad es que esta chona de la que estoy hablando es muy inteligente y leal para nada. Como las... ya me lo imaginaba. Lo que te comentaba era eso. Que tres días después del encuentro de la dentadura por Antonio seguían haciendo batidas por la zona para así a ver si encontraba más pistas. <coughs> Perdón. Y Roque Moreno, el primo del anterior, se acercó a la zona para ayudar ayudar acompañado de su fiel perrita Chona
1: ah, a los Chona era una perrita
3: eh, sí. no, no era una perra nosotros sí. decía que es inteligente y leal ya eh, de color negro y más lista que el hambre según sus propias palabras palabras Pero... de la perra entiendo sí sí la decí? perra no
1: sí, eh, bueno ya déjalo
3: ah, sí sí según sus propias palabras el, el dueño ah el dueño vale animal. no la perra claro tras un rato por la zona, corriendo y olisqueando, pues la perra se puso muy nerviosa, señalando a un árbol y comenzó muy nerviosa a escarbar rápidamente junto a él. Y tras encontrar eh, su tesoro, digámoslo así, fue corriendo a entregárselo a su dueño. Y esto era un cráneo humano. ¿no? Después los, los forenses, días después, informaron que se trataba de un individuo de una mediana edad, que usaba dentadura postiza... ...parte de la cual fue la que encontró a Antonio tres días antes. Y se preguntó a los odontólogos de la zona que en aquella época trabajaban en Las Palmas... ...y eran, eran muy pocos, lógicamente, a, a mediados de los años 50. Y ninguno reconoció el, el, como propio ese, ese trabajo. Así que la Guardia Civil pues ya no podía seguir por, por esa vía, puesto que no podía saber de quién era esa dentadura. ...y de momento, hasta entonces no había más, más pistas... ...para dar por el, con el propietario de ese cráneo. Y ante, ah, antes se me olvidó comentar un, una cosa, un pequeño detalle... ...pero importante, que junto a la boina y a las gafas... Eh, ...cerca de, de la dentadura también se encontró un, un gemelo... ...de los de las, de los de las, las camisas, camisas justo, uh -huh. metálico, como plateado... ...y tenía la letra H grabada. Algo que a preguntar en la, en la zona, la gente del, del pueblo se pensó en un principio que podía haber resuelto el caso. Muchos en la capital conocían a un tan Antonio Huerta, por eso lo de, lo de la H, que era famoso por recorrerse la, la mayoría de, de bares y tabernas con el dinero que le mandaban sus parientes. Tenía tres hijos y estaba separado de su mujer pues algunos taberneros aseguraron que siempre andaba poniendo y quitándose la boina y la dentadura postiza que llevaba porque cuando se, se pasaba de vinos empezaba en la parra a jugar con, con la dentadura, la dentadura.
1: <risas> muy divertido ello
3: muy higiénico sobre todo y se descubrió que este Antonio tenía un primo en Cáceres y rápidamente contactaron con el primo que hacía varias semanas que Antonio no se le veía hacer uh -huh. su ruta, ruta habitual, claro
1: entonces ya está, caso resuelto. Entonces ha sido fácil, no era tan espectacular como tú
3: decías, caso resuelto. No, para nada, para nada. Todo parecía muy fácil, muy bien hilado y evidente, pues, sobre todo para ser cierto. Ya, ya te sigo, te sigo contando. Al contactar por teléfono, los investigadores con el que acabo de decir, con el primo de Cáceres, pues le preguntarán directamente. Lo que pasa es que se llevaron una sorpresa. El tal Antonio estaba preso por un pequeño robo que había cometido días antes, precisamente allí en Extremadura, que es donde, donde residía. Así que todo se fue al garete y hubo que buscar otra, otra vía de investigación y esta vez en lugar de buscar la víctima, los investigadores intentaban dar con el presunto asesino a ver si así podían encontrar más datos. Poco, poco más tarde, buscando en fichas policiales, se encontró un posible asesino que tenía muy mala fama, violento y sinvergüenza. Además, había sido condenado por robo y estafa en numerosas ocasiones, un tal Juan Padrón Sánchez. Este pieza era conocido en la capital canaria por hacerse pasar por oficial de marina. Cobraba unos cuantos miles de pesetas de los tortos, los encautos que picaban, para así sacarlos de España, llevarlos a América, eh, lógicamente, de manera clandestina, y ya que, como decíamos al principio, muchas personas intentaban huir de la dictadura de entonces, y eso, unido a la ignorancia y a los pocos conocimientos, pues se, fica, se fiaban casi de cualquiera que les pudiera hacer cumplir su sueño. Eso
1: no es, es, una, es antiguo, este, esta manera, pero en realidad se sigue haciendo ahora también en el siglo XXI. Sí, por desgracia,
3: pues eso. Prácticamente lo mismo, con lo que muchos años después. Continúa que se me está haciendo un poquito largo. Sí. Como digo, este tipo era conocido por los bares de Las Palmas y precisamente al preguntar a varios propietarios por él, dijeron a la policía que lo habían visto pocos días antes de encontrarse el cráneo, que gastaba bastante más de lo habitual y además presumía y mostraba por todas partes fajos de billetes de más de 10.000 pesetas, que entonces, los años 50, lógicamente era una verdadera fortuna.
1: Y por eso relacionaron a este estafador, también asiduo a los bares, con la
3: víctima. Claro, a ver si así podían... Pensando que podía ser el asesino en lugar de la víctima, y sobre todo si hacía alarde del dinero que llevaba, podía ser el robado en su última estafa o en anteriores, o que hubiese asesinado y después le, le hubiera quitado el dinero a, al cráneo, la boina y las gafas que se, se encontraron antes, que todo ello vaya conformaban sed. un señor. Vaya set Sí. Sí, tras cruzar los datos, la Guardia Civil y la policía dieron con el, con el último domicilio de este hombre una pensión de, de la capital, que aunque tenía buena imagen y muy limpia, no tenía buena fama en la zona por ser frecuentada por borrachos o los clientes de las prostitutas de la zona. Hablaron directamente con la dueña y con los huéspedes y ambos confirmaron que se había ausentado varias noches en las fechas en las que le preguntaron. Así como que le habían visto lavar una de sus camisas, algo que no era nada habitual en él Entiendo. además que junto a Padrón también faltaba en su armario un traje azul a Zola rayas del que solía hacer gala y utilizaba casi siempre en sus trabajos el cual no volvió a utilizar ni lo vieron a ver con él puesto en la pensión pocos minutos después cuando la policía registró la habitación más minuciosamente se encontraron unos calcetines que Juan dijo que eran suyos estaban manchados de sangre, algo que facilitaba mucho su inminente detención. ¿no? O sea
1: que ya prácticamente está el caso resuelto. Sí, casi.
3: Al día siguiente, Juan Padrón salía ya esposado y escoltado por, por dos policías, camino de los juzgados, para, para esta declaración, y su rostro denotaba una extrema serenidad, algo que ponía bastantes nerviosos a, a los policías que lo llevaron ante el juez. Durante el interrogatorio, Padrón se enrocó en una terca negativa. Y el juez... ¿Por qué lavó usted mismo una camisa y unas prendas de ropa interior? Padrón, yo no he lavado nada. El juez... ¿Qué hizo con su traje azul a rayas? Y Padrón... Nunca he tenido un traje azul a rayas. Y así, claro, hasta el hartado, Algo que hizo perder los nervios al juez y acabó en pocos minutos con Juan Entre Rejas... Y sin fianza alguna, ya que su biografía tenía más en su contra que a su favor, claro. ¿no? Entonces,
1: ahora sí, ahora sí, caso resuelto.
3: Tampoco. Vale. Te cuento ya brevemente la vida de Padrón y lo ocurrido un año después para, ya para finalizar. A ver. Lo que, lo que te decía, poco habíamos hablado de los antecedentes de este tal Padrón, que era un hombre de poco más de 60 años, que nació al norte de la isla, en una pequeña localidad llamada Santa Brígida, y que desde muy joven vivió varios años en América, en los años 30 más o menos, la, cuando era famoso, la famosa ley Él presumía, a menudo, de haber participado en algunas de las famosas aventuras de los famosos capio, capos de, de la mafia, aunque los que le conocían bien sabían que había vivido mucho más en Cuba que en Estados Unidos, claro. Y luego a su regreso a las islas, debido a su experiencia y su fuerte complexión, se hizo boxeador. dijo <risa> Vaya elemento. Sí, sí, era todo un cuadro fijó allí en Las Palmas su residencia se casó, tuvo hijos como, como dije anteriormente aunque en poco tiempo abandonó a su familia y se dedicó de lleno a vivir de las estafas y delitos que, que cometía de todas formas, días después de encarcelar a Padrón la comidilla en la isla era saber quién pertenecía a la, la cabeza de la víctima, los dientes, la boina, las gafas y demás, todo el conjunto el mogollo a qué persona pertenecía y algunos vecinos apuntaban en una dirección. Un amigo de juergas y estafas del tal Juan, llamado también precisamente Juan Andrés Sánchez, conocido como el cubano, había desaparecido un mes antes de los tuburios que solía frecuentar, y la famosa boina y gafas fueron reconocidas por una mujer como pertenecientes al desaparecido. Aunque ya a finales del 55... ...se le volvió a ver por las calles de Santa Cruz... ...en Tal Juan... ...pasando tranquilamente con sus gafas y característica boica. Ah. ...así que no eran no, de un muerto... ...aún así... ...en verano de ese mismo año... ...el juez ordenó que Juan Padrón fuera puesto a libertad... ...ya que no había pruebas sólidas... ...para la acusación de asesinato... ...ni tampoco se había encontrado la víctima del crimen... ...y pocas semanas después... ...la policía detuvo a otro famoso delincuente... Aunque finalmente tampoco se pudo probar que fuera el asesino.
1: Entonces ya acabamos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Así ah, pues. La primavera siguiente, Padrón seguía en libertad provisional, presentándose cada 15 días en la audiencia, pero en una de esas eh, embarcó ilegalmente y se largó a América. Uh -huh.
1: vale.
3: Así que en las islas seguramente sea uno de los casos más misteriosos que se recuerden y sobre todo la gente mayor que se, que se acuerde de ello, ya que jamás se supo realmente... Quién fue ni la víctima ni su asesino.
1: Entonces, en este punto ya eh, decimos adiós a Javier Martínez. Le agradecemos una, una edición más de Perdiendo el Miedo, que nos haya acompañado. Y estamos seguros que en la próxima edición quieras eh, volver a, a estar con nosotros y nos traigas un caso más interesante, probablemente, que este, ¿verdad? Sí, sí, si
3: sí, vosotros queréis contar conmigo. Sí, por supuesto. Yo encanta...
1: por supuesto. Muchas gracias Javier Bueno, Martín. adiós Adiós, adiós Buenas tardes Continuamos en Perdiendo el Miedo Tenemos ya encendido Y con la batería completamente cargada El teléfono del programa Para que nos envíes tu WhatsApp Toma nota del número 683 Ah, no, que no tienes boli Vale, espero 683 Que tampoco A ver ahora Sí, ahora ya sí Vale, bueno, voy 683-160544 Repito 683-160544 Esperamos tu mensaje Nota de voz, lo que tú quieras Después de este interesantísimo caso de la crónica negra que nos ha traído Javier Martínez, recibimos ahora con todos los honores a Miguel Ángel Linares, que va a dejar apartados de sus misterios en viernes, para venir aquí a Perdiendo el Miedo a hablarnos hoy de cómics.
5: Bueno, pues aquí estoy, soy Miguel Linares, y vuelvo a Perdiendo el Miedo, y en mi primera intervención hablamos sobre cómics, hablamos sobre masacre, ¿no?, en el estreno de la película de masacre, o de Deadpool, como se llamó aquí, en el cómic es masacre... Y creo que voy a seguir hablando sobre cómics, ¿no? Dar las gracias a Ricardo por permitirme volver a su programa Perdiendo el del Miedo. Y lo que quiero es hacer, pues eso, que la gente pierda un, el, un poco el miedo a, a comprar cómics, a leer cómics. Aunque ahora mismo el cómic está en un momento muy idóneo, gracias a las versiones fílmicas de películas de Marvel. Tenemos Capitán América, Vengadores, La Última Doctor Extraño. Dentro de nada van a estrenar Logan. Este año van a estrenar una nueva versión de Spider-Man. Pero quiero, en esta sección, eh, recomendar otro tipo de cómics ¿no? no no solamente recomendar Malver O recomendar leer DC Sino recomendar otro tipo de cómics Que están ahí ocultos Que mucha gente, los lectores de cómics como yo Conocemos y vemos que son joyas auténticas Pero hay mucha gente que les da un poco de miedo ¿no? el Entrar eh, ir en el autobús Leyendo un cómic, aunque ahora ya no está tan mal visto Pero hace unos años Era una cosa extraña, ¿no? el que iba leyendo cómics en el autobús O el que iba leyendo cómics en el metro Entonces en esta, en mi sección de Perdiendo el Miedo lo que quiero es dar a conocer autores, dar a conocer cómics, totalmente recomendables, fáciles de acceder a, a ellos, da igual ir a comprarlo a una librería de cómics, una librería especializada, o incluso a una FNAC, o eh, centros comerciales como el Corte Inglés, ya hay una sección de cómics en casi todos los, los grandes centros, entonces eh, dar mi punto de vista o mi opinión sobre una serie de cómics o una serie de autores que intentaré recomendar pues eh, secciones a sección, mes a mes, o cuando Ricardo tenga a buen recaudo, meterme en su programa de miedo. Uy, de miedo. Su programa Perdiendo el Miedo. Miedo le puede dar un poco, ¿no? Que me metan ahí, porque soy un poco crítico y tengo una lengua un poco viperina, pero no. Voy a hablar sobre una de mis aficiones, que son los cómics, y voy a hablar desde el, desde el mayor de los cariños que es eh, que tengo al mundo del cómic. Y qué mejor empezar a hablar sobre uno de los autores mmm, menos conocidos, pero muchas de las... Mmm, sagas o cómics de los que voy a contar eh, son conocidos por la gran mayoría estoy hablando de eh, Brian Cabaulan, eh, un escritor eh, americano tiene muchas eh, muchas sagas ha participado en Marvel, ha escrito varios cómics en Marvel ha escrito varios cómics en DC ha escrito, ha escrito en Dark House ha escrito en Image, pero voy a seleccionar unos pocos cómics eh, que creo que merece la pena eh, verlos voy a destacar uno eh, que se puede acceder en cualquier sitio desde internet eh, El Ojo Privado o The Private Eye es un cómic gratuito. Tú pagas lo que... Desde su página web pagas lo que quieras descargar desde un céntimo o nada hasta lo que tú le das conveniente. Está dibujado por Malcolm Martín, un autor, un dibujante español, y es uno de los cómics más interesantes que tiene. Pero, eh, aparte de esto, que se puede acceder desde... No existe edición física, solamente existe edición digital. Voy a hablar de cómics físicos que podéis ir a comprar. En Marvel me gustaría destacar que fue el creador de los Runaways, un grupo de chavales jóvenes, adolescentes, que huyen de su casa porque sus padres son supervillanos, unos supervillanos conocidos como El Orgullo, y toda la saga escrita por Bauan es súper interesante y dibujada por Adriana Alfona, muy, muy recomendable. Otro es la serie de Mística, eh, no es, llega al nivel de los Runaways, pero es bastante interesante. Y luego eh, me quiero centrar en cuatro obras que son casi, casi los cuatro pilares de, de este hombre. Eh, aparte, él ha sido guionista de series, ha sido guionista de perdidos. Pero sobre todo voy a hablar de esos cuatro cómics que son Ex Máquina, Los Leones de Bagdad y El Último Hombre y Saga. Esta última está en publicación ahora mismo. Pues empezamos por la primera. Ex Máquina es un, un cómic publicado por DC. Trata sobre un superhéroe que se llama Michael Hundreds que consigue una, unos poderes por una serie de verisimilitudes si, que no voy a comentar ahora mismo. Y se adopta una identidad como la Gran Máquina y consigue, eh, en el atentado del de 11, 11 de septiembre, evitar que uno de los aviones choque contra una de las torres. Posteriormente, consigue hacerse alcalde de Nueva York y cuenta tanto su vida como superhéroe mediante flashback como su vida como alcalde en unos 60 cómics muy, muy interesantes que empiezan muy mal, empiezan muy flojos, pero poco a poco va ganando en, en calidad. Luego pasamos a... Un número autoclusivo, que son los leones de Bagdad basado en una historia real eh, que ocurrió en abril de 2003, que una manada de leones que estaban en el zoo de Bagdad eh, se escaparon tras el bombardeo del ejército estadounidense de la ciudad. En principio parece que es una historia mmm, aburrida, pero desde luego os recomiendo su lectura porque no va a dejar indiferentes. Otro de los pilares, en este caso el tercero, sería Y, el último hombre, que para mí es, junto al siguiente que voy a comentar, lo mejor que tiene Bawang. La historia
4: mmm,
5: es, no es típica, pero os sonará de algo. En el, en el tiempo actual, de repente, eh, mueren todos los hombres. Pero no solamente los hombres, sino también todos los animales de género masculino. Y solamente quedan vivos Jorik Brown y su mascota, un mono arpersand Jorik es mago y todos pensáis madre, es el sueño de todo hombre, no, no tiene nada que ver, no vayáis por ahí no va por ahí la historia, la historia va en que Jory que está enamorado y va a buscar a su mujer que está justo en la otra punta de Estados Unidos y como una road movie con este mono eh, recorren este esta América posapocalíptica, porque han desaparecido todos los hombres, con todas las dudas que se os ocurran oye, y si hay algún astronauta, qué ocurriría si llega a la Tierra, porque han desaparecido todos los hombres, qué es lo que ocurre eh, bueno, una saga, otros 60 números también no, creo que fueron, sí, 60, 60 exactamente muy curioso, y se pueden eh, recopilar fácilmente porque se han publicado en 10 tomos hace poquito en FC. por lo tanto si lo queréis, es una, una historia muy muy recomendable y con un nivel altísimo, y por último y esta está publicada por Planeta ahora mismo se está publicando, hablamos de saga una historia eh... Él lo vendía, o la gente lo vendía, es como si Star Wars conoce Juego de Tronos. Pero yo digo que es eh, Romeo y Julieta, pero con dos planetas distintos. Un planeta y su satélite. Son dos eh, personajes. La historia la cuenta la niña que tienen. Por lo tanto, no hago un spoiler, sino que es eh, parte de la trama. Y cuentan como eh, lo que les ocurre. Todo tipo de problemas, porque son dos razas enfrentadas desde tiempos ancestrales. Y ellos llegan a enamorarse. Y tienen una hija, una descendencia, pues cuentan toda su historia, cómo tuvieron que fugar, eh, los problemas que tuvieron con la familia, gente que les ataca, cazar con porque les ponen precio a su cabeza, desde luego una saga increíble, <risa> valga la redundancia, y totalmente recomendable. Los precios son un poco caros de los tomos, son casi 16 euros por tomo. bien, Recoge seis números americanos, hay seis números publicados, seis tomos, y totalmente recomendable. Vamos, yo desde luego, si pudiera comprar un cómic al mes, este sería uno de ellos uno o cinco cómics al mes pues este sería uno de los cinco cómics que cogería por mes a mes totalmente recomendable de lo mejor que hay ahora mismo publicado un poco caro, repito pero bueno, merece la pena eh, ver las aventuras de estos personajes además, allá que digo personajes eh, la imaginación tanto del autor como de la dibujante es excepcional, hay todo tipo de personajes hay todo tipo de razas hay personajes extraños eh, uno de los personajes principales Es una persona con cabeza de televisión Que va cambiando de canal Con eso os digo todo Y totalmente recomendable Y luego ya como un pequeño apéndice a esto que estoy contando Otra de las eh, cómics que está publicando También lo publica Planeta Pero no tiene periodicidad Publican cuando ellos más o menos quieren Vamos, más o menos quieren, sí Porque realmente llevan en Estados Unidos Ahora unos 10 números así Y aquí de momento eh, hay 4 Y en este mes esperamos que se publique el quinto Estoy hablando de Piper Gills y si os gustó la serie Revelación de este verano, Stranger Things, Piper Gills es imprescindible. Es lo mismo, pero con chicas. Y desde luego el dibujo es muy bueno y la historia es muy buena. Es un cómic imprescindible, pero muy, muy, muy dosificado. No llega, no tiene una periodicidad buena, por lo tanto, cada vez que sale un nuevo número, casi casi hay que releer los anteriores. Pero vamos, desde luego uno de los cómics más recomendables de este 2016 recién acabado, y este 2017 que estamos empezando, por lo tanto, si podéis conseguirlo, no son muy, hay pocos números, es totalmente recomendable. Y os emplazo a, a la próxima sección del próximo programa de Perdiendo el Miedo, donde volveré a relataros sobre algún cómic. o alguna cosa que me ha llamado la atención. Hasta luego.
1: Continuamos perdiendo el miedo. Esta Masterclass sobre cómics que nos ha dado Miguel Ángel Linares. Vamos a recibir ya a Jesús Giraldo Que con una de sus reflexiones Nos va a hacer despertar Y ver esa realidad que no siempre nos gusta de Jesús Giraldo llegaremos ya casi al final del programa antes te recuerdo nuestra forma de contacto a través de correo electrónico es fácil contacto arroba perdiendo el miedo com.
4: debió ser cuando era más joven en otro tiempo, muchacho, yo buscaba el acero El acero significaba para mí más que el oro o las joyas El enigma del acero Sí, tú sabes lo que es verdad, muchacho Te lo digo Es lo menos que puedo hacer El acero no es fuerte, muchacho La carne es más fuerte Anda, mira ¿Mm? Allá, en las rocas Esa hermosa muchacha Ven a mí, muchacha Ven Esto es fuerza, muchacho Esto es poder la fuerza y el poder de la carne. ¿Qué es el acero comparado con la mano que lo maneja? Fíjate en la fuerza de tu cuerpo, el deseo de tu corazón. Eso es lo que te doy. Qué lástima. Contempla esto en el árbol del infortunio.
2: El fragmento que acabamos de oír pertenece a una escena de la ya mítica película Conan el Bárbaro. En ella, Conan y su enemigo debaten sobre dónde radica el verdadero poder. Conan, sin dudarlo, opina que el verdadero poder radica en el acero de la espada. Pero su enemigo difiere, pues considera que dicho poder es el de la carne, entendiendo esto como el poder de controlar las decisiones de los demás. La escena acaba con una demostración del brujo, el cual le pide a una de sus esclavas que salta al vacío. Esta, sin vacilar, un momento obedece poniendo fin a su vida. Esto puede parecer un tanto exagerado, pero lo cierto es que ese mismo poder es el que existe en nuestra sociedad consumista y devoradora de principios y valores. Y no es que me haya vuelto el mayor de los conspiranoicos. No es eso. Es posible que entre los que me estáis escuchando... Algunos os encontréis realizando unos estudios. ¿Cuántos de vosotros no sois conscientes ya de las pocas posibilidades que tendréis de acceder con éxito al mundo laboral, una vez acabado dichos estudios? Por no hablar de lograr un trabajo acorde con la especialidad estudiada. ¿O cuántos se encuentran entre vosotros con una hipoteca a pagar en 30 años, convirtiéndose así en verdaderos zombis en manos de los bancos? Y todo ello siendo totalmente conscientes del abismo al que muchas de estas decisiones nos pueden acabar llevando. Es el precio por pertenecer a esta sociedad en la que vivimos, por ser normales dentro de un mundo de anormalidades adquiridas. Es posible que, a fin de cuentas, nos hayamos confundido en algún momento, en el camino de la evolución como sociedad. Pues solo me queda claro que el miedo nunca debió ser herramienta para controlar las decisiones, sino más bien esa voz interior que nos advierte del peligro real, y por ende, del primer paso para afrontarlo. Es por ello, que desde nuestro programa, una vez más, os animamos a que recuperéis vuestro poder. Y qué mejor forma de comenzar a hacerlo, si no es perdiendo el miedo. <risa>
3: Minyam minyam minyasi
1: Bien, pues llegamos al final de nuestro tiempo de radio de este mes. Y como siempre ha sido un placer poder disfrutar de tu compañía esperamos que lo hayas pasado tan bien como nosotros eh, preparando el programa y compartiéndolo contigo estamos ya preparando nuevos contenidos para volver a encontrarnos contigo en unos 30 días más o menos mientras tanto no olvides ser fiel a tus ideas a tus principios y no dejes que nadie cambie tu esencia Recibe un saludo de Javier Martínez, Miguel Ángel Linares, Jesús Giraldo y quien te habla, Ricardo Díez. Hasta la próxima.